0: Привет, друзья! Это подкаст Радио Буфет. Меня зовут Павел Иванов. Со мной здесь Павел Малыхин. Здравствуйте, ребята. И в гостях у нас сегодня бессменный ведущий шоу Своя Игра и недавно появившегося свежего шоу на YouTube. «Водками» Ками Петр Кулешов. Петр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте, добрый день.
2: Сейчас хорошо, что ты э, дополнил, что есть вот комет. И люди далеко говорят, типа, так, я что-то другое сейчас включил. По-моему, не буфет. Надо, надо проверить. И переключил нафиг нас обратно, потому что это какой-то другой подкаст. Да. Но вообще, да, да но... это ради буфет, ребята, все еще мы.
0: Да. Петр у нас, конечно, обладатель, наверное, одного из самых узнаваемых голосов. Но ну, я думаю, что он как будто на подкорке А-а- у всех э- вот этих Браво! Браво, бум вам бум достается бум. кот в
1: мешке и всякая прочая такая <связь> вот дребедень. Несколько лет Совершенно... назад я был у Урганта, Ургант подарил мне э, телефонный рингтон, состоящий из моих вот этих дурацких реплик, которые, э, к- к- которые в течение всего вот эфирного времени надо как-то одобрять правильные ответы игроков. Причем желательно да, делать да, да. это с помощью разных каких-то высказываний, но иногда их не а... хватает просто. А эти
0: фразы вы когда-то, ну, сами были автор фраз у вас какие-то, специальные авторская группа, которые вам...
1: Нет, да вы, вы что, никогда не было у нас никакой авторской группы.
0: Я думаю, что изначально
2: Кирилл и Мифоди были авторами этих фраз, а потом дальше еще... да, да, да. Вообще, хорошо, что Петр не ездит в общественном транспорте с таким рентоном. Было бы забавно, когда ты сидишь, и у тебя из кармана, ты же кричишь «Браво! Переход хода!» Или, еще вещи там...
1: Нет, ну на самом деле э, Урган подарил мне э, шутку просто. Конечно же, э, весьма вероятно, что кто-то там действительно сделал такой рингтон, но я им не пользовался. У меня телефон всегда в беззвучном режиме.
0: Шоу э, своя игра, если я не ошибаюсь, уже больше 25 лет, да? Да,
1: 26 лет вот в этом апреле. И до сих пор продолжается. Да, 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 7 апреля, да. слушайте, ну у вас и память. Я бы сам тоже не вспомнил, но написали.
0: И день рождения у вас, по-моему, недавно. День Вы рождения
1: здесь? у меня 20 апреля,
0: да. да. 20 апреля, ну, э, так сказать, с прошедшим. Спасибо. А, Пётр, скажите, пожалуйста, как вообще самоизоляция у вас проходит? Вы изолируетесь mm-hmm. или все таки я... э, нарушаете режим?
1: Как вам сказать, ребят, я последний раз озвучивал э, свою игру где-то, наверное... Дней 10 назад. Ну, то есть выезжал так вот, скажем так, из дома. А так у меня все очень близко. У меня, если я очень сильно прыгну, я живу на втором этаже, я провалюсь как раз на винную витрину магазина «Магнит». Упаду просто. Вот Вот он ровно подо мной находится. Это, в общем... Все, что мне нужно так, в этой жизни. Э, вы
0: переехали уже после того, как там появилась винная витрина? Это как-то стратегический когда, когда
1: я поселился 50 лет назад в этом доме, там был другой магазин, конечно, но магазин. Там торговали джинсами в этом магазине. Магазин одежды. И иногда там из-под полы продавали джинсы. Сейчас там магазин «Магнит», и как раз вот подо мной... Расставлены бутылки товары. с водкой и коньяком.
0: Понятно. Ну, то есть, все равно, как будто бы, как будто бы предчувствие вас когда-то привело 50 лет назад. Можно и так Хорошо, а вот скажите, вы как человек с телевидения, мы мы люди из барной сферы, и я думаю, что не секрет, что сейчас во времена карантина, ну, нам, мягко говоря, не сладко приходится. То есть, у нас все все заведения, естественно, закрыты, то есть, какие-то существуют только там в виде доставки, и мы, конечно... Очень, очень ждем, когда это все это закончится. А в телепроизводстве, я так понимаю, тоже не все гладко? А,
1: а, вы, есть... вы, вы знаете, ребят, я вам не скажу за всю Одессу, что называется. Я не uh-huh, знаю, uh-huh. Как, как и где. Мы пока что съемки не отменяли. Uh-huh, но, если uh-huh. вы видели когда-нибудь свою игру, то там достаточно большое расстояние между игроками и Там на расстоянии все
0: находятся.
1: Да-да-да. А, что же касательно других передач... Компании, в которой я работаю, угу. мы также еще снимаем такое шоу «Сто к одному. Вот его проблематично Ой. снимать, потому что это нужно. Э, ну, во-первых, куча народу, во-вторых, желательно еще известного. Да? А, проект, э, как же он? Вы самое слабое звено. Вот это У-у-у. тоже наша компания делает. И успели снять, вот... Э, как, как, как это называется, проехали на ободах. Вот. Свою игру нет, пока что не, не отменяли съемки, хотя у нас, к сожалению, заболел наш звукооператор. Точнее говоря, оба, у нас два звукооператора. Один ну, по, что. помоложе парень, он как-то легко прошел это дело, а тот, который постарше, он вот болеет.
0: Ну, пожелаем ему здоровья, будем надеяться, что да, все да, да. пройдет замечательно. Давайте поговорим про ваш проект водками который недавно, ну, относительно недавно, пару месяцев, да, наверное, как он стартовал?
1: Ну, да, месяц, наверное, нет, сейчас вам скажу, три, три месяца, три где-то, где-то три месяца, да. Ага. И на данный момент три выпуска вышло, да? <связываем> р- давайте, давайте да, да, три выпуска. Ага. Третий, третий а... был уже совсем такой разухабисто режиссерский с проездами <связываем> э, на, на каких-то самокатах, там, на велосипедах, из бара в бар. Да, угу. был такой.
0: да. А, давайте начнем с того, что расскажите вообще, что это за проект
1: и как а, он появился Ребят, появился он удивительно просто, у меня недалеко в соседнем доме живет парень, который работал в компании, продающей хороший, как как говорит моя дочь, элитная бухлишка, дорогой алкоголь. Вот Он работал в этой сфере и ему пришла в голову эта идея. Меня он так подтянул, собственно говоря, и до недавнего времени заставлял меня во всех интервью говорить, да, это проект Петра Кулешова и так далее. Я всего лишь выступаю в качестве ведущего. А он продюсирует, договаривается с участниками и так далее, и так далее. далее. Ну, То есть, скажем так, Известные люди с большей охотой приходят сниматься, узнав, что проект ведет, да, с ними в кадре будет сидеть, в общем-то, тоже человек, которого иногда где-то там кто-то видел. Они просто... Ну,
0: безусловно, боятся. мы когда узнали, про это мы даже в подкасте у себя эту новость обозревали, когда узнали, что появился проект, в котором ведущий Петр Клешов, это, ну, скажем так, вызвало интерес. Сколько, Другое сколько дело, что...
2: Различных ага. идей, как это будет выглядеть. Представляешь, так вот уже, так, мантии, вот эти все, ну повеселее уже, наверное, какие-то мантии. Возможно, какие-то там алкашашки будут там на выбивание под конец, там что-то еще. То есть,
1: Нет, вы знаете, ребят, дело все в том, что я с удивлением вспомнил, что первые, наверное, лет пять существования своей игры, в ней запросто можно было задавать вопросы про алкоголь и про табак. (связывая) (связывая) И этому свидетельствуют не не, не сколько даже архивы, сколько вот книги у меня на полке стоят. Они выходили, много-много тому выходило книг. Выглядит это очень просто. Это темы, пять вопросов и пять развернутых ответов с очень хорошими комментариями. А сейчас же в телевидении люди друг другу задают вопрос. Скажи мне, у тебя там 10 плюс или 5 плюс, или 2 плюс? В нашей стране это про мы, рейтинг, да, вы? в нашей стране, да, тщательно пряча за чадолюбием, желание все цензурировать, да. Тем не менее вводят вот эти вот замечательные ограничения по возрасту, поэтому соответственно, mm-hmm. когда ты понимаешь, что ты участвуешь не в телевизионном проекте, то ты прям вот такой вот становишься свободный, свободный, свободный. И mm-hmm. Я понимаю даже не сколько по водкам, сколько по где же я недавно был? А, я был в «Смаке» у Андрея Макаревича. О, хорошо. И когда, когда это не телевизор, а YouTube, боже ты мой, uh-huh. так все, все хорошо чувствую сразу, можно и выпивать, и трендить о чем угодно. И, в общем, сильно не заморачивался. Поэтому, конечно... А что,
0: Андрей достал там свою какую-то настоечку из-под полы,
1: наверняка? Он, если мне память не изменяет, вынул э, графинчик, с водкой, обезличенной Потому что рекламных контрактов Тоже никто не отменял ага, да. да, да, да
2: Ну вообще, вот, я а... читал в свое время книгу Андрея Макаревича, называется Занимательная наркология там Ну, это такой, ну там подарочный какой-то Но тем не менее, за uh-huh. авторством И я думаю, то что Андрей Макаревич Человек, который может вы, вы, вытащить в графинчике Вообще все, что угодно И может быть даже собственного производства Где-то такое
1: не, Андрей Вадимович, он ä, всегда был славен. Э, он же еще лет, наверное, на 15 меня стаж. Э, но я когда начинал работать, когда давным-давно гастрольным артистом, э, в, э, mm-hmm. в вон, на такой позорный момент биографии, я работал э, участником музыкально-пародийного шоу. Вот. И э, как бы слава да, о не Макаревиче, слава о Макаревиче, как у mm-hmm. Человеке, который умеет устроить гастрольную жизнь артистов э, и привнести туда какой-то вот такой вот э, элемент культурного выпивания. Вы же не представляете Конец советской власти. Гастроли, да? Пьют все по-черному. При этом еще, так сказать, это все сопровождается э, отчасти таким вот сухим законом лайт Горбачевским, да? запретом на продажу алкоголя. Алкоголь тяжело достать, но все знают, что Макаревич всегда останавливается в люксе, и каждый вечер у него там прям вот банкет. Банкет. Парк. Разные <с <с <tee> напитки, закуски все такое. В то время, как все остальные артисты просто вот взял бутылку конкретно, из горла ее выдал и, и, и будь здоров. <с> вот.
0: Да, это хорошо, что вы затронули тему цензуры, мы к ней обязательно еще вернемся по поводу «Водка.Ми». Я просто расскажу собственное впечатление, когда я включил, ну, то есть у меня были ожидания от шоу, что шоу с Петром Кулешовым – это обязательно, э, ну, если не викторина, то что-то такое вот э, обязательно будет, там, э, соревновательно-интеллектуальное. Э, в итоге, ну, вот я смотрел два выпуска, и там... Э, весь соревновательный момент, он, по сути, завязан просто, на нет, слепой говорит, ну, на дегустации.
1: Да-да-да. да, Слепая дегустация, при этом там к одной стороне, которая представляет барно-алкогольную индустрию, ну, хоть какие-то требования предъявляются, а к гостям, как правило, никаких. Угу. Ну, да, вот. самое
0: забавное, что за три выпуска никто э, не, не, не справился с заданием со стороны барной индустрии. Это да, но
1: на самом деле не так-то это и... Легко. Правда, вот э, Андрей Вадимович мне сказал, что он в слепой дегустации водки угадал, там, по-моему, там 8 из я, я, я Нет, я так понял, что слепо дегустировать и как-то быть э, успешным в, в вашем бизнесе, да, это, не, это совершенно не одно и то же. Можно вообще ничего в этом не понимать, ну, с, с точки зрения вкуса. Ну как, э, я, например. Я вам честно скажу, я на первой же слепой дегустации я перепутал все совсем. Я всю жизнь пью, пью много, пью только крепкий алкоголь, и мне совершенно безразлично какой. Желательно mm-hmm. просто тупо водку.
0: То есть, проводя аналогию, если бы вы соревновались, если бы вы играли в свою игру сами, то Васармана бы вы не,
1: не отдали... Ну, нет, ну, это, это несомненно, конечно. Это так оно и есть. Я в свою игру играл один раз в жизни 26 лет назад. То есть как mm-hmm. это, ну Когда были пробы ведущего, я провел mm-hmm. один раунд, а потом встал э, в качестве игрока. Вот. Mm-hmm. Правда, обыграл там каких-то тоже таких же лопухов, как я. Вот. А так меня, если поставить э, за стол игрока, так я ж там просто рта не открою.
0: Mm-hmm. Вот. Скажите, а вообще по какому э, принципу выбираются гости э, в программу? И, собственно, кого, например, нам ждать э, в следующих выпусках?
1: (скать) Я вам скажу. Я имел непосредственно отношение к тому, что пригласили Маргариту Митрофанову на первую передачу. Я просто бухнул все ей в ноги. Говорю, Рит, она говорит, тебе это надо? Говорю, да, надо. Естественно, мы же не можем заплатить... За, за, за первый выпуск, гостю за участие. Ну вот, мы же не программа. Какой же мне... А! Не буду говорить, какую передачу. Вот Где-то, наверное, с назад мне предложили принять участие в передаче, где э, нужно сидеть и говорить о личной жизни. Э, с угу. ведущей. Вот, мне предложили за участие такие приличные деньги. Оказывается, за угу. это платят. Я и не знал. Так вот, я, Риту я просто уговорил второго нашего гостя уговорил продюсер Золин. А, дымо... а ребята с дымохода, естественно, это просто по какой-то там интеграции я снялся. У них они пришли. Вот. Это, кстати, так. Это, кстати, так э, приятно, когда ты стоишь на площади перед Сумом, и тебя вроде последние 26 лет показывают, и стоит мальчишка. Да? И задает всем какие-то вопросы, и к нему подходит каждый второй молодой человек, и с ним фотографируется. Вот. Это здорово.
0: Ну да, это мир современных YouTube-блогеров, к которым, правда, теперь получается и вы имеете отношение.
1: Ну... Ник- никто, как как говорится, никто не запрещает совмещать, ничего страшного. Это uh-huh. вот, Не ролики Навальному записывать.
0: И, и кому же <с нам <с тогда <с ждать э- в-, в будущем?
1: Э-э- вот это нужно, на самом деле, мне спросить у э- Золина, потому что, вы же понимаете, ребят, во-первых, я... Э- не имею больших больших связей в мире шоу-бизнеса. И все люди, с которыми меня связывают, какие-то такие добрые отношения, их приглашать ну, достаточно бессмысленно, потому что в Ютубе на них будут смотреть как на... Ну, то есть они не принесут подписчиков и большой Ютуб славы. Uh-huh. А людей, которые действительно замечательно славны. А вы рассчитываете на большую YouTube, YouTube славу Нет, нет, нет. <свят> не, не на большую, но чтобы это хотя бы окупалось. Не говорю uh-huh. уж о том, что приносило какой-то доход. Потому что, если вы видели последний выпуск, он снят достаточно так размашисто. Вот, там как раз но... режиссер этого мероприятия, он за пару дней до съемок посмотрел интервью... Как же его зовут? Андрей Ванденко, и гость, угу. как же его зовут, Путин Владимир Владимирович. Вот. Это вот как раз перед эпидемией показывали серию этих интервью, снятых специально да, да, для Ютуба. Да, 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 да. Вот с славными всякими божественными высказываниями, типа того, что люди, зарабатывающие 17-й средний класс, ну и так далее. Но снято угу. это было удивительно красиво, там камеры летали, титры бегали, все это было круто. На круто, все и деньги. да. И вот режиссер посмотрел и сказал, вот я так же. В прямом смысле этого слова. Да, да, да. Вот. Так что, в общем, пока что мысль очень скромная, так, чтобы это хотя бы отбивалось благодаря каким-то там контрактам. Я, например. Угу. Я, например, уже в последнем выпуске я, я принимал внутрь какой-то э, такой околомедицинский препарат. Забыл, как он называется, что-то там. Ну. В моей молодости это был тупо активированный уголь, да? ну, который якобы помогает справиться с похмельем или с чем-то. Да.
0: Но активированный уголь не может стоить 500 рублей
1: за тюбик. Ну да, да, да. Это божественные чудеса современной фармакологии.
2: Если ты просто переведешь это на английский, то в целом-то можно проводить за 500 рублей. А если да, еще да, сделать да, какую-то да. красивую упаковку если это что это очень полезно, то это может зайти все 700 стоить. И главная приставка Бил, которая дает сразу касание. Да, да. Вот. Вот, ну, А вообще, Совершенно на самом согласен. деле, если вы говорите о том, то, что даже и сейчас есть интервью президента на Ютьюбе, то, скорее всего, есть же тенденция к тому, что аудитория в YouTube, площадки с каждым годом все шире и шире. И там уже не только люди, которые смотрят какие-то подкасты с хипстерами и прочее-прочее, в том числе, там, что, кто, на ком что он одета но там же выходят уже серьезные какие-то репортажи. да, то есть там,
1: Не, ребята, о чем вы говорите? То, что делает Леонид Парфеонов. Uh, — Да-да-да, я это имею в виду. — Это такая абсолютно серьезный контент. да? Я посмотрел mm-hmm. последний вот фильм Парфенова «Русские грузины». Это просто замечательное, да, 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 да. такое вот хорошее документальное кино. Совершенно высшего mm-hmm. качества. Более того, когда я вижу какие-то шоу ютубные, такие вот, которые действительно шоу, где много народу, и так далее. Я помню, сначала у меня был шок, потом я привык, когда я вижу такую вот студию, как у Андрея Малахова, и все там, как у Андрея Малахова, экраны летают и все такое, но там сидит Настя Рыбка и рассказывает о том, как она с Алексом Лесли там сидела в тайской тюрьме, и настолько они не просто не стесняются в выражениях, а вот прям вот сразу. И поначалу на старичка, вроде меня, это произойдет, блин, это как? Это, это же все равно, что вот сидят там... Почему э, это бесплатно? Да, си, сидят в студию... почему это существует,
2: скорее, вообще, мне кажется, вопросы возникают.
1: Нет, сейчас это же не удивляет. Сейчас это не удивляет, и даже такие вот... Помните, одно время было модно? Вот, кстати, я вспомнил, кого э, мы хотели пригласить, и уже даже договорились. Дружко. Дружко Шоу. Вот. И он уже даже было согласился, но, но наступил стыд ты вот, ага. В том смысле, что снимаем-то мы в барах, а они все закрыты. Последнюю передачу снимали в таком потрясающем пространстве. Это бывшая типография издательства «Молодая гвардия». Профсоюз Дмитрия
0: Левицкого. Да-да-да,
1: барный профсоюз. Там действительно реально можно на велосипеде ездить от бара к бару или на самокате.
2: А вам нико не, не, не кажется что вот такие пространства слегка, слегка, как сказать, у них нет такого барного шарма, что ли, что вот, э, оно большое, да, это удобно, здорово, то, что есть много баров. Ребят, много я вам я вариантов. вам честно
1: скажу, я я всю жизнь э, выпиваю, я совершенно человек мимо барной культуры, что называется, я всю жизнь предпочитаю мимо. выпивать, я мне компания не нужна, чтобы выпивать, я, я могу один выпить бутылку крепкого алкоголя читая какую-нибудь книжечку, понимаешь? Я все. Mm-hmm. Я такой, совершенно, как это называется, асоциальный алкоголик. Я алкоголик, mm-hmm. но я алкоголик асоциальный. Вот для меня, для меня всю жизнь было, извините за выражение, падлу, быть пьяным в Новый год или в свой день рождения. Понимаешь? Какой-нибудь праздник. Мне для того, чтобы выпивать, не нужно ничего абсолютно. И тем более с возрастом постоянно принимая участие в шумных всяких мероприятиях, и их проводя, шумные мероприятия, вот, я стал все это сильно не любить. Поэтому с моей точки зрения бар должен быть такой вот кабачок-элефант из 17 мгновений весны с тремя посетителями и засыпающим барменом. А вот и все, и все профсоюз, профсоюз это я там был, я еще помню, что я не, не отрываясь снимал то есть мы сначала сняли шоу, а потом нужно было там доснять, и мы пошли в рабочий день туда. То есть, казалось бы, уже эпидемия, уже таксисты в масках и все такое прочее. А там просто толпа, гудеж, музыка, все на свете. пространство это огромное. Вы же, понимаете, на самом деле нравится нам такой или а не нравится. А потом
0: на шашлыки все поехали.
1: Нет, нравится нам на вот, вот такие огромные бары или не нравится. Это по барабану. Они работали, скажем так, и приносили доход, что сейчас будет вот после всего этого, не очень понятно. Есть версия, что мы сейчас все перейдем на мобилизационное потребление с резким обнищанием. Вот. Поэтому сообщение о том, что продажи алкоголя там страшно выросли, они как-то здорово минусуют с тем, что они полностью упали как раз в ресторанах и барах. Понятное дело, что, ну, то, что да, люди конечно. не выпивают в ресторанах и барах, они просто покупают в магазинах. Тем более, что вот по mm-hmm. статистике не только там водку покупают тупо, а виски тоже, и виски и другой, mm-hmm. другие как, как как это называется, Кролкнапа. Никакие не слышали такое выражение? Mm-hmm. Когда no, ты нет. При, Еще раз. Привнес э, артист, который играл, э, э, сейчас я вам скажу, Нилов, э, mm-hmm. замечательный красавец Улица. из э, улицы Разбитых фонарей. Фонариты. Вот он, он назвал «Крепкий алкогольный напиток». Говорил, кралк, я пью «Кралк на пыль». Он всегда
0: вот если мы уже затронули тему YouTube аудитории и так далее, как вы считаете, «Водка.ми» — это про которое интересно кому? То есть, э, профессиональной аудитории или
1: там, Ребят, если, ну, если, ну, бы я знал, аудитории?
0: Ребят, или... если бы я знал, а. я думаю,
1: что самый разный продвигает это все, я вам говорю, человек который э, проработал огромное ага. количество лет, ну я не знаю, тут, наверное, много лет в, в индустрии, он там э, у него название водками, оно пошло от того, что у него с 2016 года телеграм-канал так с таким а, названием водками.
0: Ладно, так, тогда, тогда у нас э, к нему тоже отдельные вопросы будут после уже нашего разговора. Хорошо. А Скажите тогда, пожалуйста. Просто... Ну, позвольте уж такой э, прямой э, комплимент. Вам 54 года, да, если я ничего да, не путаю. Да, ну, да. очень хорошо, Петр, вы для своих э, лет... Ну, не, не то, что это супер великий возраст, но ну, вы да замечательно нет, ребят, выглядите.
1: Ну да. Это иллюзия такая, на самом деле. Хорошо выбранные ракурсы и так далее. На самом деле, как всякий человек, который... Всю жизнь. То есть сейчас у вас фильтры
0: какие-то наложа. Нет, нет,
1: нет. <с Кроме вот этих вот дурацких ворот у меня за спиной, но я просто первый раз в жизни пользуюсь зумом. Реально. Вы у меня первые. Вот. А Вот я
0: и хотел сказать что вы в то же время говорите, что вы такой э, ну, продвинутый пользователь алкоголя со стажем. Да, вот. да, вот. да. чудовищный А,
1: а, а, а вы выглядите как э, зожник. Я совершенно не выгляжу как зожник. Я выпивать более-менее по-человечески научился четыре года назад. То есть угу. не, не а в А что значит по-человечески? Пике. Ну, а. то есть э, э, регулярно и не входить в пике. Угу. Вот. До этого я, я понял, что алкоголь это моя большая проблема, когда мне было лет. Вот как раз я работал на эстраде, конец 90. Конец 80 Вот, и бросил пить угу. на много-много лет. Вот. А потом, когда начал. Собственно говоря, когда ты делаешь из этого проблему для себя, если ты человек с более-менее с IQ, да, то, э, ну, скажем так, что, что, что там, я много раз об этом рассказывал, я несколько раз применял к себе запретительную терапию. Я в наркологии шарю, э, ну, вот действительно могу с профессиональным врачом посостязаться.
0: А запретительная терапия,
1: это... Запретительная терапия это, это называлось раньше зашиться, потом закодироваться и так далее. Это когда вам э, в организм... Нет, не, я неправильно говорю. Когда вы себе в организм подселяете uh-huh. такого вот агента химического, который uh-huh. э, нормально в организме существует, но если бухнуть, яростная аллергическая реакция. И вы об этом знаете. Вот. Угу. И это вас удерживает от спонтанного пьянства. То есть Понятно. от не, спонтанного, этой... от не угу. спонтанного не удерживает, потому что вы достаточно быстро понимаете, что эту штуку можно нейтрализовать, но не вдруг. Для этого нужно э, взять ампулу... Э, э, набрать вещество, в, попасть себе в, в вену желательно, ввести, и тогда это вот этот химический агент рассосется, и после этого вы можете выпивать. Но от такого вот спонтанного пьянства «Ах, они выпили меня вот сейчас». Это уберегает. Более того, я могу сказать, как практикующий человек, других способов действенных как-то подкорректировать пьянство не существует. Все эти анонимные алкоголики там все такое
0: Ну, то есть вы все-таки считаете. Говорят же, что проблемы, они, как правило, психологического характера, что все-таки физическое это, ну, чуть ли не миф. Нет, ну почему же? Похмелье это разве миф? Похмелья, Похмелье, а нос... ну. не миф. Похмелие, мне кажется, да? это, это, это важный инструмент, который не дает всему миру сойти с ума. Вот. Ну, да. <laughs> Потому что не, не было бы Нет. похмелья Нет. <смех> все, Нет, бы, все бы с... пили как не в себя
1: Согласитесь, запретительная терапия Это удивительно просто И замечательно Другое дело, что э, Я так предполагаю Лет уже, наверное, 10 Как все эти э, препараты Они запрещены В этой стране И если mm-hmm. эти препараты привозят То э, Нелегально Откуда-то из Украины, как... из Украины, как правило. Из Украины, как правило. И еще вы же понимаете, что несмотря на то, что интернет и пресса полны объявлений о том, что вот мы приедем и замечательно вас закодируем, и все такое прочее. Mm-hmm. И, конечно же, ни один врач не возьмет на себя ответственность ввести пациенту настоящее вещество. Но... Mm-hmm. Представьте себе на месте врача, а вы приехали к какому-то пьяницу который три э, uh-huh. дня назад как пришел в себя и говорит, доктора сделайте ко мне вот такой вот укол, чтобы я потом не бухал, вот, чтобы я помер потом, если бухну. Вы человека видите первый раз, вы не знаете его ни его психологического статуса, ни только как, как какого он вообще здоровья и так далее. Вы, конечно же, э, говорите да. Плацебо я бы ему верил. Берете, с, не, берете <с, с него деньги и вводите ему препарат, который действует 15 минут после укола, а потом ну пугаете его. То uh-huh, есть, вот, uh-huh. вещество вводится, человеку суется спирт под носом, ему становится очень плохо, он говорит, вот смотри, чувак, вот так же с тобой будет. Но, к сожалению, не, или к счастью, этот препарат перестает работать через 10 минут. Но человек напуган и вроде как временно тормозит. Петр,
0: вот вы уже высказались по поводу цензуры. Действительно есть у нас такое дело. Вот с водками, хоть вышло и всего три выпуска, не не успело ли вам прилететь каких-то обвинений в пропаганде
1: алкоголя? Нет, ребята, абсолютно нет. Я вообще такой, как бы сказать, человек незаметный. Вроде бы так узнаваемый, но ничего такого, ни в чем таком никогда не замечен. кроме разве что вот записи роликов ну, в поддержку...
0: Э, тем не менее, я видел сто в поддержку Навального, да, еще раз сказать. Было такое.
1: Да. У всех было. Нормально. У всех было. Нет, ребят, если говорить действительно об этом, то я заехал, прям вот физически заехал в офис фонда борьбы с коррупцией. Это был выходной, mm-hmm. сел там э, на фоне этой знаменитой стены, что-то наговорил и забыл mm-hmm. об этом. Вот. Mm-hmm. А, там Алексей даже та, там никого в офисе очередного... не было. Что?
0: Там даже никого в офисе. Да, вы просто приехали, сами В офисе был оператор.
1: Прям реально. Мне, правда, в качестве награды меня провели экскурсию. Меня провели, показали вот кабинеты все пустые. Я помню, там валялись mm-hmm. такие смешные пневматические автоматы. Говорят, это зачем? Это, говорят, у нас юристы друг в друга стреляют для разрядки. Mm-hmm. Ну вот, а потом Алексей Анатольевич вышел... После у вас действительно большие место Петр. И кинул этот ролик. Вот там прилетело, да? И, ну, и, опять-таки, не то, что прилетело. А,
0: слушайте, ну, в любом случае, э, очень рад, что пока не прилетело, но э, мне кажется, что некая опасность этого есть. Все-таки у вас и название говорящее, и вы занимаетесь тем, что употребляете алкоголь и рассуждаете на эту тему. Ну, то есть у нас же как? У нас не обязательно, что обвинения должны быть адекватные. Они... Я понимаю. Нет, у у меня
1: пока что абсолютно ничего, тем более, что я не могу замерить температуру по одной простой причине. У меня... Uh, uh, есть, ну, разве что Инстаграм uh, И больше uh-huh. ни в каких социальных сетях Я не, не в Фейсбуке uh, Нигде, может быть, что-то бы и прилетело Но просто у меня в этом смысле да. нету Ну всей... сейчас просто те,
0: те люди, от которых Может прилететь, они очень заняты Рекиной Тодоренко, наверное но А, как, да-да-да, я как слышал только, про такую девушку. Как только эту тему с этой темой Закончат э, Им yeah. <laughs> нужна будет свежая Вообще, кожа. я, я вот.
1: философски к этому Отношусь, я так понимаю, что нашим этим вот э, замечательным людям, надо на что-то возбуждаться. Вот они возбуждаются. В большинстве случаев э, возбудители, которыми, как правило, выступают э, некоторые медийные личности, которые что-то там неаккуратно что-то такое сказали, как правило, возбудители, они э, молча страдают. И вот я страшно рад тому, что э, возбудителем тут э, сделался э, Василий Уткин, да? да? Которого не да, тронь. Тоже.
0: Которого не тронь, который
1: так ответил, блин, что они потом подумают 500 раз, прежде чем трогать таких замечательных людей. А меня можно вывалить в перьях. Я слов не скажу. Вы же понимаете.
2: Слушайте, но если ну, вернуться как раз к теме э, по поводу алкоголя и прочее, э, было уже на самом деле два прецедента, когда приходила эти служба службы на YouTube это был бар в Большом Городе из передачи и к блогеру О, господи, я забыл фамилию, который Кудрявых, как скажите мне. А, да, да, Варлам. да, да. Илья Варламов. Варлам. Да, Варламов. Илья Варламов, все верно Ну
1: это, вот. вы знаете я, я не знаю насчет бар в Большом Городе а вот у Варламова, у него же там миллиард подписчиков Ему можно предъявлять, mm-hmm. как СМИ. Ну, так, а это, конечно, спорный вопрос.
2: Тысяча у нас, если не ошибаюсь. То есть там, но вот В городе, я думаю, там я, тоже я много,
0: думаю, да, да что. То, это, точно, девушка, ну, это...
1: это девушка там ведущая, да? Ирина Чеснокова, да.
0: Ведущая.
1: А, да, 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 да. Это я представляю себе, что такое, но ну, там а, алкоголь не в... во главе укладает. А потом YouTube, я так понимаю, он как-то делит. Вот, ну, мягко говоря, там, передачи, которые вот изначально себя позиционируют как алкогольное шоу, да, и тогда и, и, и эту передачу поражают в правах изначально. Вот. А есть передачи, Возможно, в которых но... просто там просто люди сидят в баре и приндят. Да да, да, да. Это несколько по-разному. Здесь у нас есть какая-то претензия на то, что э, мы что-то там продегустируем, сильно заморочаемся, зададим каких-нибудь вопросов. там, <tobacco> mm-hmm. подписчикам, чтобы они отвечали, разыграем какую-нибудь там бутылку чего-то и так далее. Mm-hmm. Тем более, <cure> вопросы я стараюсь придумывать такие, ну, действительно, интеллектуальные, которые в конце в конце
2: вот. Mm-hmm. Но, собственно, дело-то в том, что прецеденты такие есть, и вполне возможно, что они будут продолжаться в дальнейшем. Вот. Потому что, на мой взгляд, это все касается, когда у конкретных работников антимонопольной службы кончаются деньги там, или какие-то амбиции у них появляются внутренние свои личные, и они начинают шерстить каким-то каналом, где-то Ну, no, получается такие вот ситуации. В случае с
1: деньгами это не к нам, а в случае с амбициями я тоже так думаю. Поскольку...
2: Вот, да я не сомневаюсь, что я так в целом, Весьма абстрактно хочу представить эту тему.
1: Нет, То, на самом что... деле, ну, вот... Павел, я, я абсолютно этого не боюсь и искренне считаю, что пропаганда хорошего, дорогого алкоголя – это абсолютно нормальная вещь. Как когда-то пошутил кто-то из наших советских сатириков, зачем будем объяснять, что алког... водка – яд, если они пьют тройной антикалон. Но... Да, Но ну так вот... это
2: мой Иоанн спрашивал, на самом деле. Тут а, без вопроса ответ получился. Я, потому, я, и, я искренне под... считаю, что пропагандировать
1: там э, хороший вискарь. Я, я в это дело вписался. Я помню, я, я об этом даже в какой-то из передач говорил. Потому что я как раз полный профан э, в области э, хорошего алкоголя. Я плохо в нем понимаю. Я, э, если есть возможность пить из бутылки, я стаканом не пользуюсь. Я вам клянусь. Вот я просто беру, так сказать, вот всю жизнь так, беру бутылку водки и выпиваю треть бутылки. Ну, для начала. Да? И поэтому э, для меня как раз, э, для меня искренность интереса моего личного, она важна. Знаете, как э, э, в театре есть такое, э, такой анекдот, э, как проходят пробы на роль Ателва. То есть... Э, Человеку предлагают сыграть сцену, где Отелло требует у Дездемона платок. Он говорит, Дездемона, платок. А она говорит, нету, Сперли, клянусь. Да? То есть, это вот ключевая сцена пьесы. А если Отелло скажет, Дездемона, платок, а впрочем, хер то спектакль не состоится. Вы же понимаете. И поэтому интерес ведущего, так сказать, к тому, что там происходит, он должен быть настоящим. А мне действительно интересно. Я же постоянно канаю там, участников барной индустрии вопросами, там, стоп, это там, виктификат или это дистиллят? А это как делается? А это что туда добавляется? И так далее, и так далее. И так далее. В этом смысле я угу. э, в качестве такого экскурса по миру, э, по истории алкоголя, по истории кулинарии и так далее, очень рекомендую подкасты Сергея Пархоменко. Замечательного политического журналиста, uh-huh. который фантастически интересно рассказывает о еде. Именно вот uh-huh. какие-то такие вот потрясающие исторические экскурсы и так далее. Очень хороший подкаст. Uh-huh.
0: Педро, ну а все-таки, как вы думаете вообще, где та грань, когда, ну, которая разделяет вот пропаганду ну, алкоголя И все-таки, наверное, то, о чем вы говорите, о той пропаганде, которую вы говорите, это скорее не пропаганда, а образовательный момент, так сказать. Вот, и где вот эта грань, которая и как ее вообще понять, Ну, как на на ней балансировать?
1: Скажем так, вот э, своя игра — это пропаганда э, IQ, да? Пропаганда умности какой-то, ну вообще, в принципе, да? Да, а, и карманов на... Здесь одежде. я понимаю, я, я понимаю э, не то, чтобы ответственность. Э, я ее настолько хорошо понимаю. Я, я говорю, я понимаю ответственность настолько хорошо, что я сам 10 раз зашивался. И Я никому, никому не рекомендую зашиваться 10 раз. Да? Э, или даже больше 10 раз. Но это ли не говорит о том, что я, в общем, понимаю, что я хожу здесь по тонкому льду, но я делаю это совершенно mm-hmm. осознанно, ничего страшного. Ничего страшного. То есть, он не настолько тонкий, чтобы под него провалиться. Хотя, как а говорит я, моя честно... дочь, хзшечки.
2: Если честно, я Хазешечки. вообще слабо понимаю, что такое пропаганда алкоголя. То есть, ну как она должна выглядеть? Ну, именно вот пропаганда и алкоголя... Ну, и вы понимаете, на... ребята, это всё... И... жизни.
1: То что, то, что вы не понимаете... Что такое пропаганда? Это ваше несчастье, понимаете? Эти твари, которые сидят там под кабинетом и иногда в погонах, они это понимают. Вот Э -э -э Вообще, вы же понимаете, когда меня тут кто-то, по-моему, в Инсте, решил, так сказать, потроллить в связи с тем, что я в Инстаграме задал вопрос про фашистскую газету говорит, понимаете, что mm-hmm. спросить, э, ну, то есть, буквально, там, вопрос был такой. 1 мая 1944 года э, фашистская газета, я уж не помню название, «Фолькес и Белбахтер», вышла с этим лозунгом. Да? А лозунг был... Ну, то есть, история просто о том, что, оказывается, фашистская Германия совершенно очень хорошо относилась к 1 мая. Это у них был «День труда». И газеты выходили uh-huh. с э, этим э, Прилетари всех стран соединяются. Вот. И тут же моментально какая-то там гадина начинает возбуждаться. Ибо э, любое упоминание э, да, или там показ <свас свастики считается пропагандой. Чего пропаганды? Как...
0: Uh-huh. Ну, по-моему, это даже на законодательном уровне сейчас запрещено. Или нет? Вот мы мы с вами разговор
1: начали с того, что вот этот вот замечательный ценс 3 плюс 5, 10. Uh-huh. Это, это что? Это вот людей, которые это придумали, их действительно беспокоит, что трехлетний ребенок увидит то, что э, может увидеть пятилетний ребенок. Нет, их это, конечно, совершенно не интересует. Они э, таким этим своим повышенным любим скрывают свое желание, так сказать, э, контролировать все. Всегда. Всюду. Uh-huh. И не пущать. Uh-huh. Не дай бог детки увидят. Понимаете? Терешковые же. Угу. Ей же простые люди звонят и говорят: Валентина, что сидишь? Иди, скажи. Понимаете? Слушайте, а давайте
0: тогда еще на тему непосредственно Ютуба поговорим. Вот я не знаю, насколько вы хорошо уже успели ознакомиться там с, с тем, что такое YouTube, какие там есть популярные шоу и так далее. У меня, когда я смотрел водка мим, появилось ощущение, там, то есть, какой-то. Не то, что флер, но какой-то дух такого моего телевидения из детства. Мне ну бы да, да. Ну, я я ну, причем важно... не могу объяснять, в, в чем конкретно термин. это выражать.
2: Аналоговая ламповость, вот, так Ан- вот, вот аналогового
0: да, телевидения. Да, <смех> да, 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 да. Ребят, вот. ну а... А, а
1: куда от этого деться? Я вспоминаю первый выпуск. А, там присутствуют люди плюс-минус моего возраста. Слава Ланкам! и э, Маргарит Митрофанова. вот мы сидим там и вспоминаем, э, как мы замечательно там э, бухали в разных каких-то заведениях в 1998 году. И как тогда было славно и хорошо в лихие 90-е. Естественно, это ощущение возникает. Потом, конечно... Вот мы определились
0: с аудиторией. Э, потом... Да-да-да, по- передачи.
1: Потом... А, а, второе шоу, не помню. А третье, ну там же парни молодые. Мне же, блин, интересно, в общем-то, действительно, я дымоход увидел первый раз там. Хотя у них они, в связи с тем, что у них некоторые их ролики, они так вот конкретно верусились, они мне заходили и в телеге там, и пара. пора. То есть я их, я их раньше видел. Но мне же интересно, на самом деле, там, я их искренне опять-таки с большим интересом расспрашивал. А что касательно вот этой вот ламповости, я куда, блин, ребят, я не могу никуда от этого деться. Я все равно своим голосом говорю «Здравствуйте, добрый вечер». И понимаю, что для Ютуба это слишком Катурного. Знаете, что такое Катурного? Да? Катурный – это вот в древнегреческом театре артисты, чтобы быть больше, одевали себе такие сандалии, которые поднимали над сценой. да. То есть, это слишком как-то так... Э, ну, действительно, это тумач. Э, much. Ну, я что могу сделать? Я – это я. Понимаете? Если я буду ходить бритый и без очков, меня никто не узнает.
2: Мне кажется, совершенно вы Мне кажется, аудитория канал YouTube уже совершенно широкая. И там вполне заходят и вот такие вещи, и лысые в очках, и э, все такое. То есть я, вот, я считаю, что там уже можно... Есть, допустим, канал Арзамас, э, на котором идут прикольные просветительские лекции. Да, потрясающий вот, образовательный популярный. канал. Я, да. у, меня, у меня приложение
1: есть. Арзамас. Вот, да, и, собственно, у ее ну, большая
2: аудитория, и почему бы не делать какое-то развлекательное шоу, которое будет, да, там не будет какой-то там э, знаменитой русской проститутки, которая сидит и рассказывает, как она классно провела где-то время, там, неважно, в тюрьме или где-то еще, да, там не будет каких-то скандалов, не будет могла рэпера, со временем так и будет, со временем так и будет, более пусть будет камерная, но это будет э, другая аудитория, то есть, то есть э...
0: При, пригласите знаменитую русскую проститутку со временем. Куда? Куда ее приглашать? Работают
1: на федеральных
0: каналах. Да, хорошо. — Хорошо, но ну вот а у вас не появилось желание там окунаться, окунуться в YouTube-жизнь с головой, Не-не-не, участвовать не, ребят, вы в каких-то что? популярных шоу? — вот, Я... ваш, ваш хороший знакомый Анатолий Вассерман, если вам известно, недавно посетил такое одиозное шоу «Что было дальше» Нифига себе. этот выпуск.
1: Этот выпуск... Не знали, да? Я, я не знал, нет. Я, я видел... Э, по-моему, я видел Милонова там. Ну да. Они любят, да, естественно. Да. Они, они разных людей любят. А, таких вот людей, как Анатолий Александрович, которые, в общем-то, что ж там... Вы творит. бы пошли на что было дальше? Пошел бы, Я бы пошел. А я считаю, что это плохое шоу. Другое дело, что меня бы не позвали, я думаю. Потому что... И... Это я, знаете, вот действительно, когда приглашают в какие-то там передачи федерального телевидения принять участие, э, кстати, это скорее исключение. С 2014 года я замучился отказываться. Вот как произошло в 2014 году. с тыздрыц я вот все никуда не ногой, только если вот руководство НТВ, которое иногда замечает мое существование, говорит, Петр, вы бы пошли бы и сыграли вот в, как же это называется, да, Я говорю, да, хорошо. Mm-hmm. Вот как, Когда мне непосредственно звонит э, одна чудная дама, которая заместитель руководителя НТВ с 1994 года, вот, она мне когда вот лично звонит, то я иду в чем-то принимаю участие. А так с 2014 года ни в чем, никогда. И говорю только одно. Я скучный человек, Чего вам от меня надо? Я реально mm-hmm. живу в Брежневской в Бежневском доме, в котором я живу с детства. Ага. Да? Вот у меня останки, кстати, видно в окон.
0: Живите в произведениях Довлатова.
1: Да, 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 да. Вот приблизительно так.
0: Понятно. Петр, ну вот э, вы говорите, что пошли бы на «Что было дальше», если бы пригласили. Э, а вот, мне кажется, у меня просто какое ощущение складывается? Я, наверное, даже уже, уже я и вот Паша, нам по 30 лет, мы э, уже не совсем э, даже целевая аудитория э, «Что было дальше» и подобных шоу, потому что, да ну, прям. я думаю, что да основная... Но, нет-нет-нет, смотри, билл, но, но огромная, огромная часть этой аудитории, мне кажется, все-таки им... Ну, дай бог, лет 16, ну вот 16-20, скажем так. Соответственно, люди такие, как Петр, как Анатолий Васерман, как люди, которые, скажем так, вот именно из телевидения, для них это
1: как будто бы уже, ну то есть... Э... Ну, мастодонты какие-то, ну да, да, я понимаю. Ребят, у меня уже, у меня уже достаточно давно ко мне, когда подходят сфотографироваться, я все время говорю, включайте видео и говорите, как зовут вашу маму или бабушку. И записываю привет лично там. У них. Китровна, у, это них, нормально.
0: у них свои кумиры, а кумиры их родителей, там или э, старших братьев. Это уже такой какой-то э, анахронизм э, и ну что-то, что-то прошлое. Вот, соответственно, когда в такие шоу еще и очень провокативные, э, они приглашаются. Мне кажется, они приглашаются, э, э, ну в большинстве случаев как вот такие, не знаю, мальчики для битья, чтобы вот молодые ребята
1: посмеялись.
0: Не обидно было бы, я я говорю, не обидно было бы таким мальчиком. Не видел
1: до конца ни одного шоу, что было дальше. Но я видел э, людей, которые туда приходят. И как-то, в общем, знаете, времена, когда э, это даже вы, наверное, не помните, когда только появился Comedy Club. Там ä, Павел mm-hmm, Волю выходил да на сцену и. Да, э, да
0: конечно, но ну, в смысле, не видели. Это, это было, что было дальше нашего времени, так да, скажем. Да, да, да,
1: да. И там бывали случаи, когда люди просто там начинали с, с волей припираться, оскорбляли его в ответ и убегать. Времена были ну, другие. Да. Сейчас, сейчас туда приходят Милонов, да, и ничего терпят. Mm-hmm. Телерейд, как говорится, mm-hmm. и э, ничего плохого в этом не вижу. Люди хотят быть. Ну, хоть как-то понимать, может быть, кто их сейчас вообще смотрит и uh-huh. что, что вообще о них понимают. Хотя, что касательно Анатолия Александровича Вассермана, то человек просто, он, знаете, как... меня попросили для какой-то телепередачи что-то про него сказать.
0: Uh-huh.
1: Вот. И я сказал, что, вы знаете, это... Анатолий Александрович, конечно, очень странный человек, удивительно странный человек, но ложкой всегда попадает в рот, а не в глаз. Анатолий (смех) Александрович э, э, Ну, К э, к его чести ходят туда, где, в общем-то где где за это платят. Ну, если не впрямую, то. Ага. Ну, к его
0: его чести, он, я считаю, там себя в обиду не дал и вообще отлично держал оборону. Да вы что? (смех) Я я не видал. Я видел, кусок, я
1: видел кусок Дудя, видел кусок Милонова, и целиком не видел ни разу. Угу.
0: Ну, по-честному, полностью с одного раза выдержать выпуск, что было дальше, это то еще занятие, испытание. Я
1: смотреть, я смотреть начал, потому что там участвует Норлан. Я, я любил Норлан смотреть, Соборов. когда он принимал участие в каких-то других шоу.
0: Да, да, да. Павел, у вас... Да. Какой-то сюрприз, о котором даже не знаю ну, да. я. Ну, точнее, С... я, я знаю, что не, это будет. Не, но ну, не, не
2: сюрприз, не сюрприз. Я же... Я-то смотрел передачу «Своя игра» и даже помню все вот это там за 500, за за 300 и за косарь. Вот это самое самое страшное, что был этот кот в мешке. Вот это когда какой-нибудь очень прошаренный чувак знает, что точно он он супер шарит в футболе 80-х, а там вообще другая какая-то история. Вот, поэтому э -э -э, я и Паша не говорил, у меня есть э -э, 6 вопросов. 6 вопросов, я понимаю то, что никто из вас не специалист в барном деле, потому что... э -э -э Вы, Петр, только начали заниматься этой историей, Павел никогда особо и не занимался так, чтобы быть профессионалом, он больше тоже любитель-потребитель. Вот, у меня есть вопросы. Давайте их так разграничим. будет вопросы за 100 и вопросы за 1000. Есть три за 100 и три за 1000. А за 300?
0: Почему нет за 300, Паш?
2: Слушай, я бы мог сделать и за 500, и мы бы играли сейчас бы еще бы час, но, наверное, бы количество правильных ответов у вас было бы, стремилось бы к нулю, и если бы это было бы на деньги, пришлось бы мне потом вам переводить их. Вот, вот, соответственно, я вам...
0: Очень жаль, что не на деньги, Паш.
2: Мне да, мне да, вам, наверное, нет. Вот, Соответственно, я предлагаю начать, это буквально на 15 минуток, я не жду от вас, то, что вы точно будете все угадывать. Вот. Mm-hmm. Но, но будет смешно, попробуем. если
0: совсем ничего не отгадаем Ну, что-то так.
2: должны что-то должны. Давайте, кто давайте. начнет?
0: Кто начнет? Ну, Петр? Давайте, да, я
2: Петр. начну, да,
1: пожалуйста
2: За сто или за тысячу? Mm, за тысячу Сразу за тысячу mm-hmm. Ну давайте, ну давайте Это будет непросто Вопрос из категории коктейли Нет. Если бы этот популярный коктейль был создан в России У нас в стране Он бы назывался «Люлька» Ну, собственно, по переводу. А как этот коктейль называется э, на самом деле, во всем мире?
1: Он бы назывался «Люлька»?
2: «Люлька». Блин. Ну, к мотоциклу цепляется «Люлька».
1: Собственно, ну, ну, я, я, я сразу же пасую, потому что я, в принципе, э, знаю название приблизительно, там, пяти-восьми коктейлей «Люлька». «Манхэттен скрудрайвер». Нет, не знаю.
2: Ну, на самом деле, ребят, все просто. Я понимаю, что вы начали сразу со, со сложного. У тебя, Паш, тоже нет варианта, да, я полагаю?
0: Ну, э, Веспер единственное.
2: Веспер? Нет. Веспер это в честь обожаемой Джеймса Бондом женщины Веспер Линд. Тут все еще гораздо проще. Это не было бы сложным вопросом. Это uh-huh. сайдкар, ребята. Сайдкар это называлось как вот полмашины, собственно. Это штука, которая цеплялась ключ. Хорошо. Вот. А что это пошли. за коктейль? Сайткар это коньяк, апельсиновый ликер, сухой триплсек. Вот, и немного лимонного сока. Это такая такая супер старая классика. Еще, еще, наверное, ну, ко временам там, Зиллинджера, Хемингуэ, что-то такое парижское европейское. Начнем на что-то Замечательно!
1: Понятно.
0: Беру, бе- беру вопрос... только без triple сека и, лимон- и лимонного сока.
2: Да. Это
1: просто коньяк.
2: Да. Просто коньяк.
0: Так, ну, так Давай
2: ты. Да, да, давай ты.
0: А, ну, давай это, за соточку я так за соточку, скромно. За соточку. Mm-hmm. Простой вопрос.
2: Названием эта марка английского, английского напитка обязана особому ряду войск и их гастрономическим предпочтением.
0: А, названием эта марка... Английского напитка. Ага, бифитер.
2: Правильно, это уже бефиттер Собственно, бефиттеры — это те самые люди, которые служили да. в войсках. Это вот ребята, которые несут дозор возле mm-hmm. Таура. И у них в рацион э, до сих пор, до сегодняшнего дня, всегда входит говядина. А связано это с да. тем, то, что... Э, э, почему их называли себе бифитерами? Потому что когда в... Э, всем известная остынская компания, им замучились да, да, посылать да. говядину в Индию, потому что в Индии все очень сильно первое время переживали по поводу того, то, что... А они изначально были. они
1: называются, знаете как, Йоманы.
2: А это тоже, по-моему, как раз связано с главным убором что-то их, если не ошибаюсь. йоман
1: mm-hmm. это, Валер, это, Этому меня научили, когда я учился во втором классе школы. Почему-то я учился в английской школе.
2: Mm-hmm. Ага. Ну что, Петр, давайте вы теперь...
1: Ну, давайте,
2: да. По-простому пока что. Давайте. Давайте, легкий. Белый мишка, бурый мишка, слеза комсомолки. С какими известным направлением поездов связан эти напитки?
0: А, ну все понятно. Москва-петушка.
2: Ну, все верно, Москва-петушки, да, действительно.
0: Вот, по соточке заработали.
2: По соточке заработали, да. Да, да,
1: да.
0: Вот. Ну, давайте. Делать. Нас давай. же тут не, в минус не вгоняют за неправильные ответы, как, как в одном известном шоу. <свят> да мы то собственно, в принципе на
2: фантике играем, ребята. Тут, как, тут примерно как в шоу, которое выходило где-то года в 3-4, магазин называлось там «Я приносит тебе ничего», продаем то же тоже самое. Вот. Ну, Паш, давай еще один сложный. Вдруг, вдруг а-га. отсидишься.
0: Ну, давай, давай, и у нас остается 10 минут, за которые да, да, как, как раз, раз все должно успеть. Угу.
2: Давай, сложный вопрос звучит так. География этого коктейля охватывает два, два итальянских города, а также именно его первым заказал знаменитый агент 007 в первой книге Яна Флеминга.
0: Милана Торина.
2: Торина, все правильно. Сейчас это называется Американо, а если добавить джин, это один из самых популярных коктейлей сейчас в мире, это не Негроний. Вот, 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 ребята. Да, совершенно верно. Собственно, учите мать часть, потому что у меня барумы задают почти на пятерке все эти вопросы. Посмотрите, ну, друзья, uh, вопрос у нас называется Коктейль за сто.
0: Ага. Звучит
2: он так: Черил Кук, Кэрри Брэдшоу, Кэрол Квинтон. Какой коктейль объединяет этих трех женщин?
1: Манхэттен. Космополитен. Как... А да! космополит, биомайка. Да. да. бред шоу, это же да, журналист да, из да, секса да, в большом да? Году,
0: да, да. Собственно, я победил Петра как Кулешова. Да, Свою да. игру. Слушайте, ну, да, надо, ребята.
2: Отчаиваться, отчаиваться не нужно. Всего лишь три передачи вот Ками вышло. Может быть, какой-нибудь А-а-а. 20-й передачи мы спустя какие-то годы переиграем, и ты получишь по заднице еще. Вот, я, э, может, быть тебя тоже.
0: Это же ты мне, да, сказал? Я Естественно Потому что Петр получил сейчас Петр Будем закругляться Напоследок Вы уже сказали, что Не такой большой ходок по барам И вам очень понравился Тем не менее профсоюз Все-таки хотелось бы услышать какой то топ-3 Заведений Ваш личный Сможете? сказать М- вообще в целом Ребя, не обязательно р- в России Ребят,
1: то, точно не смогу потому что э, ну прежде всего я, я не ценитель большой у меня ага. были какие-то заведения в которых я часто бывал не потому что ага. мне нравилось там скажем я там не вылезал из корчмы Тарас Бульба потому что это было ближайшее заведение к моему тогдашнему э, месту жительства и я там давал интервью вот. Ну, вторая... Значит, значит
0: по-честному. По- почему-то раз по- вот мне, мере... профс...
1: мне в профсоюзе обалденно понравился норвежский бар Лили Хамер. Обалдеть. Mm-hmm. Меня там угощали какими-то страшно крепкими настойками северными. Каким-то щевелем, брусника и так далее. То есть, то, ли, то ли ты пьешь алкоголь, то ли что-то ешь, вообще не понятно. Вот, что...
0: э, Петр, тогда я думаю, что э, как только вы сейчас неизбежно окунетесь э, глубже э, в мир э, барной индустрии, баров и так далее, вас ждет еще очень много открытий. А, нет, и... еще,
1: конечно же, это заведение Ламкина, как, как же оно называется?
0: Деликатесом, да? Delic- Или ну да, да, Дели, Дели, Дели. Дели и
1: рядом у него э, All Drunken Dudes. Да, 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 такое заведение, в которое через пиццерию только можно
0: попасть. Совершенно верно. Ну, в общем, я думаю, что открытий у вас еще будет много в ближайшее, наверное, да. время. Главное, нам... все... Главное чтобы эти открытия случилось вообще всем открыться скорее. Ну, да. вот. Хорошо, что... ну все, большое спасибо, Петр, дорогие друзья, это был Петр Кулешов. Или от вам спасибо. Был... Павел Малыхин и Павел Иванов, и все это подкаст радио Буфет. Скоро услышимся. Большое скоро, спасибо. Скоро, пока. ребята,
2: встретимся, наверное, в баре, да, обнимемся. И наконец-то выпьем не виртуально. Да пора бы. <laughs> вот потому что это уже невозможно. Все.
0: Спасибо, Павел. пока